0: Üdvözlöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Az előzetes szavazás már zajlik az amerikai félidős választáson, a hivatalos választási nap november 8-án kedden lesz. A legtöbb közvéleménykutatás szerint a demokraták elveszték többségüket az alsóházban, de akár a szenátusban is kisebbségbe kerülhetnek, mondta az Inforádiónak Rajnai Gergely, a méltányosság politika elemzőközpont elemzője. Varga Mónika interjúja.
1: Nagyon hosszú procedúra az elválasztás az Egyesült Államokban, tehát az előválasztásokkal együtt ez igazából már egy fél éve folyamatosan zajlik, és folyamatosan változik az is, hogy mi az az ügy, ami alapvetően visz mindent. Az egyik átfogó ügy, ami gyakorlatilag az egész kampány folyamán és ma is napirenden van, az alapvetően a Trump személye körül lévő botrányok elsősorban a választás jogosságának elismerése. Ez a republikánus jelöltek közül sokan azzal kampányolnak, hogy Joe Biden nem is meg, még a demokraták sokan azzal vádolják a republikán publikámosokat, hogy nem hisznek a demokráciában, nem fogadják el a jogos választás eredményeit. A másik ügy, ami egy időszakban dominálta ezt a kampányt, de mostanra egy hátrépa hátrépasztult, az az abortusz ügye volt, mert a legfelsőbb bíróság hozott egy döntést ezzel kapcsolatban, hogy az államok maguk határozhatják meg az abortusz politikájukat. És ez a döntés alapvetően demokraták már hajtotta a vizet, mert a lakosság nagyobb része inkább a abortus liberalizáció mellett van. De mostanra, azzal, hogy az inflációs gazdasági problémák egyre inkább begyűrűznek és a háború Ilyen következményei is vannak az első most már hosszú hónapok óta, ami egy politikában egy örökké valóság. Így elsősorban az elsődleges ügy az, az most a gazdaság és az infláció, és éppen ezért a, ez meg inkább a republikánusok pártjára hajtja a vizet. Tehát amíg nyáron a demokraták látszottak fejűben, most inkább a republikánusok látszanak fejűben, pont azért, hogy éppen milyen ügy ez, ami dominálja a híreket.
2: Akkor az alsóházban és a szenátusban is a republikánusok többsége győzeme várható?
1: Általánosságban a középen kutatások alapján arra lehet következni, meg a trendek arra mutatnak, hogy az alsóházban elég valószínű hogy a republikánusoknak meg lesz a többségük, ami most már azért elég régen volt utoljára, tehát egy ilyen tíz éve folyamatosan kisebbségben vannak. A felsőházban, ahol most is 50-50 szenátor van igazából a két oldalnak, szinte megjósoltatlan, hogy ez mennyiben fog változni. Tehát annyira szoros egy-két verseny. A legjobb előrejelzések szerint, amiket én olvastam szerint ugyanez az 50-50-es állapot marad, ami a demokratáknak kedvezett, akkor az ola elnök dönti el a döntést a döntetlen esetében is, miten az elnök ügye demokrata az elnök is az. De ez egyetlen apró versenyen átborult a másik királyban vagy egy kis hiba a is és valamelyik oldalnak egy komolyabb többsége is kialakulhat.
2: Hogyha a republikánusoknak lesz többsége, az mit jelent Joe Bidennek? Mihez tud így egyáltalán kezdeni majd?
1: Ez egy standard dolog az amerikai politikában, hogy az elnököt, amikor megválasztják, akkor két évvel később el szólták veszíteni a félős választásokat. Az a legáltalánosabb jellemző, hogy egy elnök bejön, általában többsége van a kongresszusban, lehetőleg mindkét házban, és két év van bármi nagyobb szabású dolgot megcsinálni. Joe Biden is ezt megkísérelte, és voltak is nagyobb törvényelmesotok, amiket át tudott vinni. Most viszont, hogyha elveszíti a többségét akármelyik házban igazából, Onnantól kezdve nagyon-nagyon meg lesz kötve a keze törvényhozás ügyében, és igazából olyan ügyekben, mint a külpolitika, meg azért van még egy-két terület, ami kifejezetten elnöki hatáskör, azokban megmarad a mozgástere, de az, hogy alapvetően az amerikai gazdaságot meg tudja reformálni, vagy ehhez hasonló dolgokkal tudjon foglalkozni, az csak a kompromisszumokkal lesz lehetséges.
2: Akkor nemzetközi világpolitikai, következménye nem is lehet annak, hogyha a republikánusok szereznek most többséget?
1: Most már ez a trend az elmúlt, nem tudom, száz évben körülbelül, hogy az elnök igazából a külpolitikában gyakorlatilag szabad kezet kap. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az, hogy mondjuk Oroszországgal kapcsolatban milyen politika alakul ki, azt olyan nagyon nem tudja megváltoztatni ez az eredmény. Ezek az amerikai választások a belpolitikáról szólnak, tehát minket itt kívülről elsősorban a külpolitikai érdekel, de az amerikai választókat és az amerikai is ennél érfognak, elsősorban a belpolitikai problémák azok, akik mozgatják.
0: Rajnai Gergelyt a Méltányosság politika Ellemző központ elemzőjét hallották. A brit hírszerzés szerint Vladimir Putyin Parkinson korban és hasnyelmérigy szenved. Az inforádió által megkérdezett szakértő viszont úgy véli, hogy az orosz elnök egészségi állapotáról több okból is nehéz pontos információhoz jutni. A részletekről Imre Júlia kérdezte Csikivargatamást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársát.
3: Ezek a megfigyelések, ami mondjuk videófelvételek, fényképek alapján készülnek, kicsit olyanok, mint amikor a tévén keresztül pénzenergiát küldenek. Lehet benne hinni, de nem biztos, hogy erre alapoznám a pénzügyi döntéseimet a következő időszakban. Különösen azért, mert ha konkrétan, hogy a Putyin beszélünk, hát nála lehet azt tudni, igazoltan, hogy sok esetben dublőrökkel is dolgozik, tehát a megjelenése az nem biztos, hogy személyes valójában. És a felvételeknek az elkészítés időpontja sem mindig azonosítható, tehát nehéz azt igazolni, hogy egy-egy az valóban mit mutat, és ezen túlmenően is, hát ahhoz minimum onkológusnak kell valakinek lenni, és, és rendkívül tapasztalattal rendelkezni, hogy ilyen felvételek alapján bármit merjen mondani, bár összességében is, akkor ugye konkrétan mondjuk használni egy rák, vagy egyéb ilyen esetekben, ugye az a közvélekedés, hogy ezeket területokkal kezelik, ami egyfajta ilyen vízfelgyülemlést, nevezük egy puffadást okoz, és ebből következtetnek ilyen jellegű diagnózisokra. Azért az nagyon merész, hogyha valaki ebből ilyen nagyságrendű következtetéseket akar levanni. A nemzetközi vezetőknél olyat már láttunk, hallottunk mondjuk Kim Jong-un esetében is, hogyha néhány hétig vagy hozamosabb ideig nem mutatkoznak a nyilvánosság előtt, akkor annak véletően vagy valószínűsíthetően egészségügyi oka van, vagy az is lehet. Ezt nem lehet kizárni, de összességében ez még azért a tényalapú értékelésben egy viszonylag töredékes információ.
4: Egyébként úgy egyáltalán reális bármilyen szenzitív adathoz jutni éppen Vladimir Putyin esetében, hiszen azért a korábbi években külföldi útjai során külön személyzete volt, hogy az ürülékét összegyűjtsék, és hogy nehogy illetéktelenek kezébe jusson bármilyen minta, amiből aztán orvosi következtetéseket lehet levonni.
3: Az nem egy jellemző tendenci, hogy a világ vezetői szempontjából szeretnék megosztani az ilyen típusú információkat, mert hogyha egy vezető hatalomról, különösen mondjuk Hatalomról van szó, vagy egy olyan országról, ami háborúban áll, ott a vezető cselekvőképessége az mindig egy kulcskérdés. Tehát ennek megfelelően ezeket az információkat rejtik, titkolják. Konkrétan Putyin elnöke kapcsolatban ez is mondjuk is egy szóbeszéd, vagy egy sokat hangoztatott tényező, hogy nem kifejezetten nyitottan áll az egészségügyi rendkívül fél attól, például a koronavírus járvány esetében emlékezzünk vissza nagy média visszangot kapott hosszú asztal esetére, fél például attól, hogy milyen típusú, Betegségeket, fertőzéseket el lehet kapni. Ezt lehet egyfajta hipohondrkedéssel magyarázni, esetleg ténylegesen valami betegség volt, amire már egy plusz fertőzést nem akart összeszedni. Tehát sokféle magyarázat van, De összességében nem csak az ő, hanem más világpolitikusok, vezetők esetében is az egy általános tendencia, hogy nem hozzák nyilvánosságra az ilyen érzékeny információkat.
4: Ha egészségi problémái miatt a jövőben mégis le kellene mondani a Vladimir Putinnak, akkor kiöhetne utána? Tehát van olyan jelölt, kilátásban, aki mondjuk Putyinhoz képest nyugatbarátabb politikát folytatna, mert azért a legtöbben azt mondják, hogy ilyen jelenleg nincsen Oroszországban.
3: Ugye az, hogy az elnök egészségi állapota milyen, az abból a szempontból is egy érzékeny kérdés, hogy bármiféle utódlás, az egy menedzsert utódlás kellene, hogy legyen a hatalom stabilitása szempontjából. Akiket akár nevesítve, akár csak, mint rendszerjellemzők, eddig emlegettek az ugye általában a biztonsági szolgálatok, titkaszolgálatok oldaláról, tehát hasonló háttérrel rendelkező esetleges vezetők, mint maga Putyin is, ahonnan jött, nem mondanék konkrét neveket, mert a kriminológusok, tehát az Oroszországgal sokkal közelebbről szorosabban foglalkozók sem tudnak olyan akár ötfős listát előállítani, vagy felmutatni, akik jó esélyebb befutók lennének. Az viszont mindenképpen akár külső oldalról is egy elvárható fejlemény lenne, hogy stabil legyen a hatalmi átmenet. Azzal kapcsolatban viszont olyan nagyon nem rózsásak a várakozások, hogy bárki legyen esetlegesen egy következő vezető, sokkal inkább nyugatbarát lenne. Egyelőre a szakértői vélemények jelentős része arról szól, hogy vélhetően legalább ilyen, vagy még inkább keményvonalas nyugatállandás politikát folytató utód lehet adott eset Boroszország következő vezetője.
0: Csiki Varga Tamást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos munkatársát hallották. Alapos fejmosást kapott a brit nagykövet Moszkvában. Az orosz hatóságok azzal vádolják Nagy-Britanniát, hogy hírszerzési és más módszerekkel segítette a közelmúltbeli támadást a fekete-tengeri orosz flottabázis ellen. Svetnik Endre összefoglalója.
5: Az orosz külügy már előre bejelentette, hogy berendelik a brit nagykövetet, amiért úgymond brit szakértők segítették állítása szerint a krími orosz flotta elleni ukrán dróntámadást. Emellett azzal is vádolják Londont, hogy köze volt az északi áramlat vezetékek szeptemberi felrobbantásához. Erről azonban nem nyújtottak be bizonyítékot. Ukrajna és egyes nyugati szövetségesei közben azt állítják, hogy Moszkva rongálta meg saját vezetékeit. A jegyzék hangsúlyozta, hogy az ilyen konfrontatív brit lépések eskalációhoz és kiszámíthatatlan és veszélyes következményekhez vezethetnek, állt az orosz külügyminisztérium nyilatkozatában. Deborah Bronner nagykövetet reggel egy kisebb, brit ellenes jelszavakat skandáló tömeg várta. Egy olyan táblát is tartott valaki, ami szerint Nagy-Britannia terrorista állam. Az orosz külügy nyilvánosan azzal vádolta meg a briteket, hogy már jó ideje képeznek ki ukrán katonákat, köztük úgymond mély tengeri szabotásra képes búvárokat. A vád része az is, hogy a brit haditengerészet átadotta az ukrán oldalnak egy meg nem határozott számú távirányítású tengeralattjárót. A britek a maguk részéről tagadták, hogy ők hajtották volna végre a támadást, de azt nem titkolják, hogy segítenek az ukrán erők kiképzésében. A hétvégi dróntámadás volt az, az indok, amivel Oroszország, pontosabban a Védelmi Minisztérium egy időre felfüggesztette az ukrán exportját lehetővé tévő egyezmény betartását. Érdekes módon a gabona alkú aláírója orosz részről a védelmi miniszter. Közben Nagy-Britanniában Andrei Kelin orosz nagykövet azt állította, bizonyítékai vannak, hogy a brit különleges erők részt vettek az ukrán dróntámadásban. Kelin azt mondta, hogy a bizonyítékokat Moszkvában átadták a brit nagykövetnek. Nagy-Britannia túl mélyen van ebben a konfliktusban, és emiatt egyre veszélyesebb a helyzet tette hozzá. A brit kormány hamisnak nevezte az állításokat, amelyek célja szerinte, hogy eltereljék a figyelmet Oroszország harctéri veszteségeiről, és azzal utasította el a részletes választ, hogy úgymond nem akarja folyamatosan kommentálni az állításokat. Kelly nagykövet a Sky-nak nyilatkozva azt mondta, országa nem vett be atomfegyvert és nem vett be taktikai atomfegyvert Ukrajnában, mert az atomháborút nem lehet megnyerni és soha nem kell ilyet folytatni. Az oroszok már régóta egyik legnagyobb nyugati ellenségüknek tartják Nagy-Britanniát. Putyin elnök szerint a britek azon szervezkednek, hogy megsemmisítsék Oroszországot és felosszák hatalmas mennyiségű ásványi kincsét, jegyezte meg a rajterz. Tény, hogy azt követően, hogy Moszkva megtámadta Ukrajnát, Nagy-Britannia a nyugati koalícióban Ukrajna egyik leghangosabb és feltétlen híve lett. Az otthon leszerepelt Boris Johnson volt miniszterelnököt pedig nemzeti hősként ünnepelték az országban.
0: Egy új javaslat szerint havonta másfél milliárd euróval támogatná Ukrajna működését az Európai Unió. A Nézőpontintézet friss közvéleménykutatása viszont azt mutatja, hogy a magyar lakosság kétharmada ezt elutasítja. A résztetekről Imre Júlia kérdezte Rotis Bálintot az intézet elemzőjét.
6: Már oda jutottunk, hogy Ukrajna önmagát nem tudja ellátni, tehát az Ukrán állam nem rendelkezik annyi forrással, amivel a seját alapvető működését képes lenne finanszírozni. Nyáron az Ukrán állam technikai csődbe is ment. Ilyen helyzetben felmerült a nyugati donorok részéről, hogy az Ukrán állam működését részben finanszírozni kell, ez több szereplő között valósulna meg. A havi összeget az eddigi beszélések az 5 milliárd euróra tagsálták, ebből az 5 milliárd euróból másfél milliárd euró érkezne az Európai Unió részéről, mivel az Unió nem rendelkezik önálló pénzügyi forrásokkal, legalábbis annyival nem, amennyi ez a programnak a finanszírozása az kellene, vagy hitelt vesz fel az Európai Unió, amit ugye végső a tagállami befizetésekkel tölleszteni, vagy direktbe a tagállamoktól kér, költsen ez az akcióhoz, mi arra voltunk kíváncsiak, hogy ebben a kérdésben, ahol azért végső soron majd a kormányok, illetve a nemzetközi donorok döntenek, hogy vajon a magyar lakosság egyetérte azzal, hogy az Európa Unió havi szinten másfél milliárd euróval járuljon hozzá az ukrán állam működésének a fenntartásához.
4: Mit mutat a közvéleménykutatás eredményet?
6: Mi azt tapasztoltuk, hogy a magyar válaszok, tehát akik jelezték, hogy biztosan részt vennének egy feltételezett vasárnapi választáson, azoknak a 66%-a elutasítaná, tehát nem támogatná Ukrajnát, hogy nem támogatja ezt a fajta elképzelést, és mindössze a magyarok 24%-a volt az, aki egyetért az Európai Uniónak ezzel a javaslatával, Magából ebből az arányból is látszik az, hogy a társadalom különböző csoportjaiban azért többségében vannak azok, akik nem támogatják Ukrajna ezzelányú pénzügyi támogatását. Két csoportbontást végeztünk, megnéztük külön a kormánypárti, illetve a kormánykritikus társadalmi csoportokat is. A kormánypártiak közt azt látjuk, hogy a 79%-a nem támogatná, ezt a másfél milliárd eurós adományt vagy támogatást Ukrajna irányába, és a kormánykritikusok közt is azt láttuk, hogy többségében vannak azok, akik szintén nem támogatnak ezt az akciót, Ott 49% utasította el, és 39% támogatta. Tehát ilyen értelemben a politikai hovatartozásnak, vagy a politikai álláspontnak, mert van némi jelentőség, és mások az arányok, összességében jelen pillanatban elutasítják az unió ezen irányú javaslatát.
4: Egyébként az Európai Unióban mikor várható, hogy erről konkrét tárgyalások lesznek?
6: minél hamarabb. Már csak azért is, mert közösen biztos, hogy azonnal az uniós tagállamok egyhangú döntést tudnának hozni. például látjuk a magyar adotokat, a magyar lakosság előtősító, ez hatással lehet a magyar kormány álláspontjára, de más országos esetén is akár felmerülhet, hogy ezt a fajta konstrukciót nem támogatnák, és itt viszont ebben a tekintetben most az időtényező fontos szempont lehet az unió részéről, hisz lehet, hogy egy új konstrukcióval vagy egy új javaslattal kellene majd rövidesen elő
0: is Bálintot, a Nézőpont intézet elemzőjét hallották. Bár a német kancellár hatalmi szóval hosszabbította meg három atomerőmű üzemidejét, ami azt mutatja, hogy nem működik olajozottan a kormánya, mégsem várja a koalíció összeomlását Prőle Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai tanulmányok igazgatója, korábbi berlini magyar nagykövet, aki erről az Inforádió Arena című műsorában beszélt. A kormány népszerűség vesztéséből
7: az ellenzék Németországban ugyanannyit profitál? Szóval, amit veszít a kormány, azt megnyeri az ellenzék? Ebben a mostani helyzetben nagyon nehéz rálicitálni arra, amit a kormány csinál, mert mit tud csinálni, a Friedrich Merz vezette ellenzék. Azt tudja mondani, hogy még határozottabban kell kiállni Ukrajna mellett. Amikor ezt az egyébként a konzervatív oldalon, a fegyverszállítások iránt korán sem annyira lelkes hallják, akkor ez alig ha vezethet látványos sikerre. Na most ezen közben azt látjuk, hogy az az AFD, amelyik biztos, hogy még nagyon hosszú ideig, sőt talán megkockáztatom örökre politikai karanténban van tisztességnehesség egyes vezetőinek valóban náci kiszólásai miatt, az meg ezen közben erősödik, hiszen egy gazdasági populizmus jegyében, ha lehet ennek kapcsán ezt a szót használni, egy háború ellenesség jegyében, bizonyos értelemben orosz barátság jegyében, ami talán nincs teljesen magától, egyre inkább megint megerősödik, pedig korábban úgy tűnt, hogy sikerül őket visszaszorítani. Na most ez egy lehetetlen helyzetet eredményez, hiszen mi jön ki ebből? Az, hogy megint csak egy olyan alternatíva lenne lehetséges, ami a keresztény demokratákat a zöldekkel rakja egy hajóba, vagyis a jelenlegi kormánykoalíciónak adott esetben egy keresztény demokrat a zöld koalíció lehetne a váltása, ahol viszont ugye mindenki ott lenne, ahol a Mádion polgár, mert a zöldek domináns befolyása az ugyanúgy érvényesülne, mint most. Tehát igazából nincs látványos alternatívája ennek a mostani politizálásnak, és bármikor a belső feszültségek feszítik is a mostani koalíciót, ha most lennének a választások, vagy adott esetben egy egy új konstelláció alakulnak, ki, abból nem hiszem, hogy bárki jól kerül ki, és az ország működő képességét se segítené.
0: Van arról szó elemzés hír Németországban, hogy idő előtti választások lesznek,
7: vagy nincs még? Ugye, mindig, amikor a kancellárnak látványos beavatkozása történik, ez mindig válság jelenségnek tűnik, hiszen egy jól működő koalícióban nem kell a kancellárnak hatalmiszóval szóval elintézni dolgokat, hiszen olajozottan működik a gépezet. Most látványos nem működik olajozottan. A gépezet ennek kapcsán mindenféle találgatás indul el, de én nem úgy látom, hogy ez lenne az a pillanat, amikor összeomlik a német kormánykoalíció.
0: Prőle a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Központjának igazgatóját, korábbi berlini magyar nagykövetet hallották. A turbulens időkben fokozni kell az együttműködést, mondta Xi Jinping kínai elnök pénteken, amikor fogadta Olaf Scholz német kancellárt. Solc, akinek útját otthon hevesen bírálták, az a G7-es vezető, aki a Covid-járvány kezdete óta elsőként látogatott Kínába. Svetnik Endre összefoglalója.
5: Elemzők szerint Solc egynapos látogatása a Kína és a nyugat közötti viszony teszteli. Évek óta nőtt a felek között a feszültség és a megbeszéléseken szóba került Oroszország-ukrajnai háborúja, az éghajlatváltozás és a kölcsönös piacra jutás is. A solcal folytatott ebéd során Xi hangsúlyozta, hogy a politikai bizalmat könnyű lerombolni, de nehéz újjáépíteni, és mindkét félnek vigyáznia kell rá. Xi azt is mondta, hogy Kínának és Németországnak tisztelnie kell egymást, és vigyáznia kell egymás alapvető érdekeire. Amikor Solzot a Peking központjában lévő népek nagy csarnokában üdvözölte, Xi sürgette, hogy a két ország szorosabban működjön együtt a nemzetközi kérdésekben. Scholz erre úgy reagált, hogy jó, hogy mindkét vezető személyesen találkozik a feszült időkben. De aztán, közvetlenül nem, de mégis utalva Kína felemás álláspontjára, Oroszország ukrajnai invázióját említette. Közölte, hogy ez problémákat okoz a szabályokon alapuló globális rendszámára. Scholz később a délután folyamán találkozott Li Kochiang leköszönő miniszterelnökkel, és elmondta, egyértelmű, hogy Kína és Németország nem akarja úgymond a szétvállást. Lit más vezetőkkel együtt tolta ki a hatalom centrumából Xi, amikor a közelmúltbeli pártkongresszuson megdöbbentő módon kivezettették a teremből elődjét, Hu A Livel folytatott megbeszélését követő sajtótájékoztatón Solc elmondta, felvetette Tajvan kérdését. Az Egyesült Államokhoz és más országokhoz hasonlóan mi is az egy Kína politikát követjük, de ugyanilyen világosát tettem, hogy Taiwan státuszkúajában bármilyen változásnak békésen vagy kölcsönös megegyezéssel kell történnie, mondta. Solcot és küldöttsége tagjait COVID-19 teszteknek vetették alá, a Reutersnek a küldöttséget kísérő riportere szerint a kínai egészségügyi személyzet vegyvédelmi ruhát viselve ment be a repülőgépbe, hogy elvégezze a vizsgálatokat. A történelmi infláció és a fenyegető németországi recesszió közepette Scholz hangsúlyozni kívánja a Kínával való további együttműködés szükségességét. A látogatást megelőzően az EU-n belül és a német koalícióban kritikák érték, főként a zöld párt és a liberálisok részéről. Ezekre a feszültségekre a múlt héten egy olyan ügylet hívta fel a figyelmet, amelyben a kínai Costco hajózási óriás cég, a koalíciós partnerek ellenkezése dacára megkapta Berlin jóváhagyását egy hamburgi kikötői terminálban való részesedéshez. Wang Yi Wei, a Renmin Egyetem Európai Tanulmányok Központjának igazgatója megjegyezte, Scholz elődje Angela Merkel is kezdetben eléggé doktríner volt Kínával szemben, de aztán megváltoztatta a hangnemét. A találkozó hírét a brit telegráf úgy kommentálta, Berlinnek választania kell, a nyugattal vagy Kínával van, és Fausti Paktumnak nevezte a szível való üzletelést. Svetnik kendre Inforádió, London. A
0: Migráció Kutatóintézet vezető kutatója szerint veszélyt jelent az európai értékrendre a politikai iszlám, amely megpróbálja átformálni a befogadó országok társadalmát. Az integráció pedig nehéz és hosszú folyamat véli, Szajfó már. A politikai iszlám jelentette európai kihívásokról, Rosgonyi Ádám összeállítását hallják.
2: A politikai iszlám azoknak a vallást felhasználó ideológiáknak a gyűjtőneve, amelyek megpróbálják átformálni a társadalmat, kultúrát és végső soron a politikai berendezkedést. Erről Saif Omar a migrációkutató intézet vezető kutatója beszélt az Inforádionak. Politikai iszlám kapcsán. Két nagy csoportot szoktunk megkülönböztetni. Az első azok
8: a szervezetek, mint mondjuk a muszlim testvérek, a különböző tablíri, irányzatok, szalafiták, amelyek nem kötődnek közvetlenül állami aktorhoz. Ezek olyan csoportok, amelyek jellemzően a kibocsátó országokban is problémát okoztak, hiszen a híveiket arra szólították fel, hogy kérdőjelezzék meg a fennálló rendnek az autoritását. De Európában viszont ezek jól tudnak működni a liberális politikai környezetnek köszönhetően. Tehát ezek az államhoz nem kötődő csoportok Ugyanakkor olyan csoportok is, mint a milligüris, vagy a török diánethez köthető török vallásügyi minisztériumhoz köthető csoportok, amelyek mögött állami támogatás is van. Ezek egy teljesen más minőséget jelentenek, hiszen egyrészt nagyobb gazdasági bázis áll mögöttük és egyfajta politikai diplomáciai védelem is, még Európában is.
2: A politikai iszlám irányzatok gondot jelentenek Nyugat-Európában, ahol nagy számú muszlim diaszpóra él. Megzavarják az integrációs folyamatot, olyan identitást
8: kínálnak a muszlim fiataloknak, ami nem feltétlenül kompatibilis az adott befogadó államnak az értékrendjével. Ugyanakkor a muszlim közösségeken belül is ő problémát jelentenek, hiszen a muszlim fiatalok, jellemzően fiatalokról beszélünk, akik valamely politikai iszlám irányzatot képviselő csoport kerülnek, a saját szüleikkel, saját közösségeikkel is szembefordulnak, akik jellemzően vagy Mondhatjuk, hogy már szekularizálódtak, vagy pedig olyan népi kulturális iszlámot vallanak, ami nem politikai irányzatot jelent.
2: Az integráció nehéz és hosszú folyamat. Ha a befogadó országnak határozott kultúrája van, és nyitváll a bevándorlók előtt, ott ezzel kisebb a probléma. Mindez nem igaz, azonban a mai európai államok többségére, mondta a Migráció Kutatóintézet vezető kutatója. Szefó már hozzátette a korábbi adatok alapján. A Magyarországon élő muszlimok lélekszáma 5 és 15 ezer közötti.
0: Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. exterdet Tibor vagyok, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.